0: Es jueves es Día de Tintero. Hola de nuevo, Carlos Alsina. Buenos días otra vez, Juan Ramón. El nombre, el nombre, su nombre no se parece mucho ni al tuyo ni al mío. Se llama Empatz. Físicamente tampoco se nos parece ni a ti ni a mí. Es bastante más joven, tiene 32 años, es más bajo y tiene mucho menos pelo que tú y que yo. Pero es un colega nuestro, fíjate, es un locutor de radio, como tú y como yo. En una emisora más pequeñita que esta nuestra, mm -hmm. la suya se llama Humoyo FM, la radio comunitaria de Mangochi, y tiene un programa que es a la misma hora que el nuestro, o sea, muy temprano, por las mañanas. Te diré que antes era incluso más temprano que ahora. Madrugaba más en Pazzo. Porque antes empezaba a las 6 de la mañana, con sus comentarios, con sus discos, sobre todo pone música. Hace unos meses él pidió permiso para madrugar menos, quien pudiera, y le dieron permiso. Y en lugar de a las 6 ahora empieza a las 8 de la mañana. No es porque él quiera dormir más, es porque... ...él quiere seguir estando vivo... ...la diferencia entre las 6 de la mañana y las 8 ...en Mangochi, sur de Malawi... ...justo donde termina el lago... ...la diferencia es que a las 8 ya ha salido el sol... ...y que a la luz del día... ...hay menos probabilidades de que te asalten... ...te muelan a golpes... ...y te maten... ...en Pacho no solo ha cambiado de horario... También cambió de casa el año pasado. Un día que aparecieron por allí unos tipos merodeando con aspecto bastante sospechoso. Desde entonces, no sale a la calle sin alguien que le acompañe. Sin alguien que sea más oscuro que él. Negro como él, pero de piel más oscura. Porque él se sabe amenazado, no por su trabajo de locutor, no por los discos que pone, que es verdad que no a todo el mundo le gusta. Él se sabe amenazado por el color de su piel. Y de sus ojos. Y de su pelo. Es un negro en un país de negros, que es Malawi, África del Sur, entre Zambia y Mozambique, solo que es un negro sin melanina. Piel clara, ojos azules, pelo muy rubio. Es un negro albino, que como los otros negros albinos de su país no han elegido serlo, el albinismo se hereda, está en los genes. Y es un negro albino que, como los otros negros albinos de su país, tiene una probabilidad más alta de morir violentamente que sus compatriotas, porque se ha extendido en Malawi la caza del albino. Y se ha extendido por dos razones, la ignorancia y la impunidad. Y también porque pasar inadvertidos a los albinos de piel clara en una sociedad de piel oscura les resulta imposible. Amnistía Internacional publicó este martes un trabajo de 50 páginas en cuya portada aparece una fotografía de dos chavales, uno oscuro, el otro claro, cogidos de la mano y con este título «No somos animales para ser cazados o vendidos». Dentro aparecen unos cuantos testimonios. El de Ismael, por ejemplo, Ismael Rashid, es un adolescente. La gente me dice a la cara, cuenta, la gente me dice a la cara que me van a vender. Un hombre me dijo, por ti dan 10.000 dólares. Y sentí como si acabara de colgarme una etiqueta con el precio. Sofía, la madre de Ismael, aparece en la página siguiente. Ella dice, he aprendido muchas cosas que quisiera compartir con otras madres de niños albinos. La principal que hace falta mucho coraje para sacarlos adelante, porque en ocasiones sientes la tentación de abandonar a tu hijo para librarte del acoso. El capítulo más amplio de este informe se titula Ataques, secuestros y asesinatos de personas albinas. Y ahí es donde se cuenta la historia de la familia Mokoshoni. La madre se llama Edna, tiene 26 años. Ha dado a luz dos veces. De la última nació el pequeño de los hermanos, que tiene siete añitos. De la primera nacieron gemelos. Dos recién nacidos, claritos, claritos, sin melanina, que en diciembre cumplieron nueve años. La noche del 27 de febrero de ese año 2016, un grupo de hombres armados, con machetes, asaltó la casa de esta familia. Rompieron la mosquitera que protegía la cama de los dos gemelos, agarraron a uno de ellos, Harry, y cuando Edna, la madre, alcanzó a agarrar contra sí al otro hermano para que no se lo llevaran, le dieron un golpe en la cabeza y salieron huyendo. Los padres de Harry, su hermano gemelo, albino como él, y su hermano pequeño, el de piel más negra, estuvieron buscándole durante unos cuantos días. Un día apareció la policía, pidiendo a Edna que les acompañara para hacer una identificación. No le dijeron más, pero ella intuyó, o supo, que habían encontrado el cuerpo de su hijo. Al llegar, descubriría que no era exactamente así, no era el cuerpo lo que había aparecido, era únicamente la cabeza. Y lo siguiente que le contaron es que probablemente a su niño lo habían troceado para vender sus miembros y, sobre todo, sus huesos. Y que la banda de secuestradores habría sacado, calculaban, no menos de 5.000 euros. Malawi es solo uno de los 23 países africanos donde los albinos son tratados por las mafias como valiosa materia prima. La creencia extendida entre la población rural es que la piel clara de estas personas se debe a que sus huesos contienen oro. Los huesos son lo más apreciado. Los órganos se utilizan en brujería para todo tipo de conjuros absurdos. Hasta hace un tiempo los traficantes se conformaban con desenterrar albinos difuntos. Pero ahora los secuestran y los matan. Y en la mayoría de los casos cuentan con la complicidad de algún miembro de la familia. Un tío, un primo, un padre que entrega al niño albino a cambio de lo que para ellos es una fortuna. En el país de al lado de Malawi, en Tanzania, en el país de arriba, vive Josefat, que es un joven albino que se ha propuesto cambiar la mentalidad de sus paisanos. Él recorre los pueblos en su jeep para contarles a los vecinos en medio de la calle qué es el albinismo y cuántas mentiras al respecto les han contado. ¿Dónde está el él les dice, vuestra piel tiene una cosa que se llama melanina. La melanina ayuda, por ejemplo, a fijar la vista. Si tu cuerpo no la tiene, eso te afecta a los ojos. Les dice, ¿me, ¿me entendéis? ¿Veis mis ojos? Y sé que algunos creéis que estoy parpadeando a propósito, que los cierro con intención. Dice, yo no soy Satán, no, no soy el, el diablo. Por favor, no nos matéis. A un amigo mío, cuenta josefata a un amigo mío lo trocearon como si fuera una patata. Un corte, otro corte, otro corte. Porque a vosotros os han dicho que si me cortáis los dedos, mañana amaneceréis con los bolsillos llenos de dinero, porque mis huesos tienen oro. Y él les dice, eso es mentira. Es una campaña que está realizando, es una campaña muy modesta, un hombre solo, fíjate, hablando a la gente en los pueblos, pero es el primer paso. Josefat se siente satisfecho, dice, si consigue que una sola de esas personas que le escuchan entienda que ser albino no significa ser un animal para ser cazado o vendido. Como dice el título... ...del informe de Amnistía Internacional... ...te dije que en la portada de ese informe... ...aparece una imagen de dos críos... ...negros los dos... ...uno albino, el otro no... ...cogidos de la mano... ...lo que no te dije es que... ...ellos son los hermanos mokoshoni ...el pequeño... ...que es tan oscuro como su padre y su madre... ...y el albino... ...el gemelo de Harry... ...que es aquel chavalito... ...al que secuestraron en febrero... ...y del que su madre, Edna... solo pudo recuperar... ...y enterrar... ...la cabeza... Gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana, Juan Ra. Más de uno. Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina.